la Iglesia de Cristo Ministerios Llamada Final le invitan a gozarse con la poderosa palabra del Señor el cual dijo y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres ahora con ustedes el pastor Antonio Carvajal en este tiempo sabe yo no he visto a ningún leproso y podría alguien decir muy bien la lepra no existe en este tiempo la ciencia ha encontrado la cura para esa enfermedad pero cuando nosotros miramos la biblia observamos que nuestro señor Vino para, para poder sanar las enfermedades físicas, pero no solamente lo externo, sino también lo interno, lo espiritual. La ceguera espiritual, la, la falta o mejor dicho la cojera espiritual y también los leprosos espirituales ahora nosotros estamos viendo aquí que dice que que los leprosos son limpios no habla entonces como acabo de mencionar solamente de lo de lo físico sino de aquello que no se mira pero para 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 una mejor comprensión acerca de la lepra necesitamos mirar la escritura y poder ver a través de los casos de lepra física que se presentaron antiguamente y que están escritos aquí poder comprender la, le la lepra espiritual que existe y yo diría que que hay demasiados leprosos y no solamente afuera sino que en medio del pueblo de Dios bien que era la lepra entonces era una enfermedad de la piel y curiosamente tenía mucha gente lepra en sus caras en sus rostros la lepra entonces era una enfermedad en la cual se miraba la carne, mire, no tenía piel, es decir, la piel se caía y quedaba la carne esponjosa y quien tenía esta enfermedad, yo quiero que usted mire esto, lo agarraban y lo aislaban, ya no podía tener contacto con el resto de la gente, Estaban leprosos, decían, soy leproso. Solamente podían tener contacto entre los que estaban con lepra, aislados y también ellos mismos decían inmundo. Miren la lepra lo que era, inmundicia. Y también se transmitía con con frecuencia a otros que tenían contacto con 
los leprosos. Yo quiero que observemos con cuidado todo esto, porque eso usted lo puede encontrar en el libro de la ley, el libro de Levíticos, capítulo número 13, encuentra usted todo lo relacionado con la lepra. Algo que les acabo de mencionar es que perdía la comunión con todos. El leproso, afuera, aislado, a morirse. No era, no era una enfermedad en la cual se podía curar. Media vez era diagnosticado y mire, era como que recibiera la sentencia de muerte. Pero algo que me llamó la atención a mí es lo siguiente, que quien diagnosticaba, escuche por favor, deje que el Espíritu de Dios se mueva en su, su mente, en su corazón, para que pueda captar todos los puntos que he podido encontrar en esto. Guárdese, lo aislaban, pero ¿quién daba, daba el dictamen que aquel hombre o mujer que tenía lepra tenía que salir de la comunidad? No lo querían ni en la, ni en la comunión, en el culto a Dios, no lo querían, no había. Estaba totalmente aislado, pero ¿quién ¿Quién decidía, quién decía que aquella persona tenía lepra y tenía que ser aislado? El sumo sacerdote. Los sacerdotes. Mire qué interesante. Me llamó la atención porque, ¿qué tiene que ver el sacerdocio con la medicina? Porque podría decir aquí, llamaban al médico en turno, y el médico examinaba la lesión para determinar que tenía lepra y que tenía que ponerlo aislado o en cuarentena para que no contaminara a los otros. No dice eso la Escritura, sino que dice que un sacerdote o un ministro de Dios, porque ese es un sacerdote. Vea qué interesante. Ahora, veamos entonces qué importante, qué importancia tomaba la decisión del sacerdote cuando examinaba al que tenía lepra. Ahora, yo quiero que miremos algunos ejemplos de la lepra física que algunos tuvieron para que nosotros podamos a través de la Escritura y a través del Espíritu, comprender la importancia de, no de la lepra, de la lepra física, sino de la espiritual, que es el punto que a nosotros nos conviene. Porque a, a veces, miren hermanos amados, sufrimos problemas internos, y no sabemos su causa. Están los sufrimientos, ora uno, ora otro, y se hacen tantas cosas, pero no se ha llegado al, al origen de aquello. ¿Sabe qué, hermanos? 
que el pueblo de Dios, nosotros somos el pueblo de Dios y mucha gente también, pues, no solamente en este lugar, pero que, que hay cosas que estorban en la vida que necesitan primeramente conocerse para después tomar la medicina adecuada. Porque mire, si tenemos gripe, ya sabemos qué pastilla vamos a tomar, pero si de repente aparece otra condición como que, ¿qué será? ¿Qué tomo? Así es lo espiritual. Bien, observemos o vamos, por favor, a segunda de crónicas, le dije que vamos a leer un poquito. Vamos al libro de segunda de crónicas, si es tan amable, por, por favor. Segunda de crónicas, capítulo número 26. Quiero que miremos una condición de lepra en este varón. Dice aquí el versículo número 19. Segunda de Crónicas, capítulo 26, y el versículo número 19. Gloria a Dios. Dice aquí, leamos, leamos un poquito antes, por favor. Leamos a partir del versículo número 10, leamos el 15. Dice así, segunda de Crónicas, capítulo 26 y versículo 15. Y en Jerusalén hizo máquinas de guerra inventadas por hombres hábiles para ponerlos en las torres y en las esquinas para arrojar flechas y grandes piedras. Por eso su fama se extendió lejos, porque fue ayudado en forma prodigiosa hasta que se hizo fuerte, pero cuando llegó a ser fuerte, su corazón se hizo tan orgulloso que obró corruptamente y fue infiel al Señor su Dios, pues entró al templo del Señor para quemar incienso sobre el altar del incienso. Versículo 17 entonces el sacerdote Azarías entró tras él y con él ochenta sacerdotes del Señor, hombres valientes, y se opusieron al rey Usías. Luego dice y le dijeron, rey, no te corresponde a ti, Usías, quemar incienso al Señor, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemar incienso. Sal del santuario porque has sido infiel y no recibirás honra del Señor Dios. Versículo número 19. Pero el rey Usías con un incensario en su mano dice aquí que para quemar incienso se llenó de ira y mientras airado en contra los sacerdotes mire lo que le sucedió la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa del señor junto al altar del incienso 
versículo 20 y el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes lo miraron y, y aquí tenía lepra en la frente y le hicieron salir de ahí a toda prisa y también el mismo se apresuró a salir porque el Señor lo había herido con lepra Dios mire lo hirió con lepra dice el rey Usías quedó leproso hasta el día de su muerte y habitó en una casa separada ya que era leproso porque fue excluido de la casa del señor de la presencia de Dios y su hijo Jotán estaba al frente de la casa del rey gobernando al pueblo de la tierra bien ¿Qué observó usted en, la, en el pasaje que les he leído? Era un hombre, era rey, mire, rey. Rey puesto por nuestro Dios y en el pueblo de Israel. Él era, había recibido la unción, era un hombre importante pero dice aquí que la acción de él, esto es lo que yo quiero que usted observe, había sido bendecido por Dios y el orgullo subió a su corazón. Se, él pensaba que era grande y que podía hacer lo que se le antojara, de tal manera que Dice aquí que entró a la casa del Señor para, para poder él derramar el incienso en, la, en el culto a Dios. Y le dijeron, no te corresponde a ti, no es, no es parte tuya eso. Pero él dice aquí que no le importó y se enojó. No dice aquí las palabras que salieron de la boca del rey pero si sí se enojó contra contra los ministros de Dios porque él era el grande era el rey de tal manera de que cuando él ofreció el incienso dice que le salió lepra aquí mire en la frente en otras palabras como que le quitaron la piel y le quedó la carne viva, ahí, en la frente, en la frente, en la cabeza. Se manifestó lo que tenía en sus pensamientos, en lepra, porque esa es la interpretación. La lepra apareció externamente de lo que él tenía dentro, orgullo, se creía a él superior la altivez apareció juntamente con la lepra y dice aquí la escritura que que lo sacaron lo sacaron de la comunión y lo aislaron pero yo quiero que usted observe que no porque era rey quedaba Absento, absento, absento de, de sufrir las consecuencias 
o sea la lepra y pensaba que a nosotros nos han llamado a una posición de rey de reyes porque somos reyes dice la Biblia amén <ríe> Mire, somos reyes pero debemos debemos de tomar actitudes o debemos de comportarnos como como lo que dice la escritura tener conciencia de quienes somos porque como le dije hace un instante hay muchos reyes leprosos porque mira le cayó lepra el orgullo vino a su corazón la altivez la soberbia lo dominó y en todo to se manifestó ya lo dije también como lepra lepra sabe que la lepra dice ahí la escritura o manifiesta usted lo entiende que la carne mire no solamente se miraba viva sino que echaba como pus y huelía tenía mal olor o sea que una enfermedad fea que que llevaba la muerte a las personas caía en la nariz deformaba la nariz deformaba los labios deformaba el rostro de las personas eran deformadas mire mire las consecuencias de la lepra física ahora este hombre lo sacaron perdió vea usted por favor perdió su posición de rey y lo aislaron porque no podía estar un inmundo juntamente con los otros que estaban sanos de tal manera que lo sacaron pero cuál fue el origen de la lepra el orgullo ahora yo quiero que usted observe otro pasaje importante en y quiero que vayamos por favor a números capítulo número 12 libro de números capítulo 12 escuche por favor para poder sacar luego la la enseñanza número 12 8 habla aquí de otro caso de lepra y habla de los hermanos de de Moisés Aarón y María y observe por favor lo que dice aquí números capítulo número 12 leamos el versículo número 4 y el Señor de repente dijo a Moisés y a Aarón y a Miriam salid vosotros tres a la tienda de reunión y salieron los tres entonces el Señor descendió en una columna de nube y se puso a la puerta de la tienda y amó a Aarón y a María o Miriam y cuando los dos se adelantaron él dijo mire nuestro Señor 
Oíd ahora mis palabras y entre vosotros hay profeta. Yo, el Señor, me manifestaré a él en visión. Hablaré con él en sueños. No así con mi siervo Moisés en toda mi casa. Él es fiel. Cara a cara hablo con él abiertamente y no en dichos oscuros. Y él contempla la imagen del Señor. ¿Por qué pues? Mire por favor el versículo número 8 a la, la parte segunda. ¿Por qué pues no temisteis hablar contra mi siervo Moisés? Mire qué cosa fue. Mire. Y se encendió la ira del Señor contra ellos y él se fue. Pero cuando la nube se retiró de sobre la tienda, he aquí que Miriam estaba leprosa, blanca como la nieve. Y cuando Aarón se volvió hacia, hacia Miriam, vio que estaba leprosa. Entonces Aarón dijo a Moisés, Señor mío, te ruego que no nos cargues este pecado, el cual hemos obrado neciamente y con el cual hemos pecado no permitas que ella sea como quien nace muerto que cuando sale del vientre de su madre su carne está ya medio consumida en un instante dice que María la hermana de aquel hombre de Dios Moisés dice que quedó pura carne mi Qué feo espectáculo, ¿verdad? Se, se asombró, blanca, dice, blanca, la viva carne. Pero, ¿cuál fue la razón por la cual? Yo quiero que usted observe que Dios fue el que intervino ahí. Dios, Dios fue el que intervino. Él fue, igual sucedió con el rey Usías. La intervención divina trajo la lepra. Pero, ¿qué fue lo que pasó con Aarón y María? Hablaron, mire hermanos amados, por eso es que nosotros debemos de ser bien prudentes cuando hablamos. Mm. La boquita cerrada cuando se habla en contra de, de un ministro de Dios. Ellos hablaron. Déjeme decirle esto entre paréntesis. Hermanos, ustedes que miran el internet, tengan cuidado. Hay mucha gente difamadora que está hablando en contra de cosas que no entienden o no saben. Dice aquí que ellos, porque aquí lo leímos, hablaron en contra de Moisés. Y dijeron, ¿y quién es Moisés? ¿No habla Dios también por nosotros? ¿No somos también nosotros ministros de Dios? ¿No somos profetas también de Dios? Es más, este Moisés, ahí agarró una mujer, hasta la mujer le criticaron. Hablaron, mire, lo desnudaron y Moisés callado, no hacía nada. Me dice que era manso, un hombre manso. Son mis hermanos, decía, son mis hermanos. Pero 
vea, actuó Dios. Estoy hablando de los ejemplos de la lepra. Y a consecuencia de ese pecado, porque Aarón lo, él lo manifiesta que pecaron, que no habían comprendido, mira hermanos amados, no habían entendido cuál era la posición de Moisés, que era el que Dios había escogido para guiarlos y como ellos eran los hermanos del guiador, del escogido de Dios, se enalteció también su corazón. Hermanos, y le cayó lepra a María. Me gustan estas palabras que dijo el, el, el hermano apóstol, nuestro hermano Otto. Es mejor, escuche por favor, es mejor ser un buen número dos que un mal número uno. Si, a, si Dios llamó a Moisés, ¿por qué ellos tenían que discutir la posición que Dios le había dado? ¿Por qué tenían que juzgarlo? Miren, mire, hermanos amados, es que el corazón, el corazón humano es presto para poder imaginarse cosas y decir, por esto, por lo otro, ah, entonces aquí, oh, a lo mejor es esto, y se divulga. Eso hizo Aarón y María. Ellos, mire, se enorgullecieron y dice que surgió la lepra. Entonces esto me enseña a mí que estas condiciones que miramos en la escritura, estos dos ejemplos, los reyes pueden tener lepra espiritual dentro de su alma. También, mire, aquellos que están cerca o que son familiares o que tienen posiciones también pueden estar leprosos si no tienen cuidado déjame decirle esto sabe que hay congregaciones donde hay mire desde el que está al frente está leproso por eso que usted tiene que tener cuidado mucho cuidado mucho cuidado leprosos contaminados inmundos y no le estoy hablando de salvación y de vida eterna no estoy hablando de la condición en la cual se encuentra el alma porque eso es lo que le estoy hablando eso es lo que yo quiero o le estoy transmitiendo y yo quiero que usted lo, lo tenga dentro de su corazón lo tenga dentro de su de su ser quiero ponerle el último ejemplo de Naamán el leproso un hombre de Siria o Asiria el cual vea usted el cual la criada que tenían en la casa le dijo le dijo a su ama allá en Israel hay un profeta que es este sana las enfermedades. Él, si lo conociera, él le sana la lepra y viene. Mire pues, qué interesante eso. Porque el hombre se transportó desde lejos y con 
regalos en abundancia para llevarle al profeta de Dios. Y cuando, cuando llegó, miren, cuando llegó, él pensaba que el profeta lo iba a recibir con aplausos y con tantas cosas, pero le dice al, al criado, dile que se meta siete veces en el Jordán. Las siete ministraciones en el agua. Y entonces el, el hombre Naamán le cayó mal aquello. El orgullo que traía. En todos los casos usted va a ver el orgullo. Esa era su lepra. Miren hermanos. Esa era la lepra que traía Naamán físicamente. Y se enojó. Miren. Igual que el rey Usías se enojó. Entonces le dijeron los sirvientes, pero, pero le dijeron, y si te hubiera mandado el profeta a hacer una cosa difícil, no la hubieras hecho. Comprende, le dijeron, los sirvientes de Naamán, hazlo de Lo convencieron, mire, ¿para qué? Para que fuera limpio. Y se metió, usted sabe la historia. Se metió al agua Naamán y ahí en el agua, cuando salió la séptima vez, salió limpio de la lepra. Y salió que, mire, a adorar a Dios, a darle gracias al Dios de Israel que hasta dijo, me voy a llevar un poco de tierra aquí porque esta tierra es bendita. Nuestro Señor mencionó y dijo, Muchos, oiga lo que dijo, muchos leprosos había en Israel, sin embargo, nadie fue sano sino solamente Naamán el Sirio. Oiga, solamente uno. ¿Por qué no llegaron los otros leprosos que había en Israel? Porque eran orgullosos, no creían, no creían. Pero aquel hombre, mire, aquel hombre creyó al mensaje, al mensaje de liberación y aunque llevaba orgullo, llegó hasta el lugar para ser limpio de la lepra. Ahora yo quiero que usted observe, esa historia usted la encuentra en Segunda de Reyes capítulo número 5. Ahí usted encuentra la historia de Naamán el leproso. Pero yo quiero que miremos entonces que la lepra, la lepra es el tipo de orgullo, de la soberbia, de la altivez en el corazón del hombre o del ser humano. Entonces allí es el alto. Y me examino, digo, Dios santo, ¿en qué ministración voy? Porque la lepra tiene que desaparecer para que haya una, escuche, una total comunión. Porque el leproso es sacado. Hermanos amados, póngale atención. El leproso es sacado de la comunión, era sacado de la comunión. La altivez, el yo soy, 
Él a mí nadie me dice nada. A mí que me importa. Yo hago lo que quiero. Él así soy yo. Yo no me yo no cambio. Esa es lepra delante de Dios. Eso no permite, mire, amados hermanos. Se recuerda que le dije que a veces no vienen las bendiciones que nosotros tanto anhelamos, porque hay condiciones de lepra espiritual dentro del corazón y eso es lo que lo que se opone a que seamos bendecidos porque yo quiero ser bendecido verá que todos queremos ser bendecidos en todo en todo y quién es el pastor y qué dice el pastor qué importa lo que diga el pastor por qué no le pide el consejo al pastor no no es lepra porque es, si usted lee en casa las historias y le pone atención se va a enterar de la de la gravedad de la lepra que surgía a consecuencia del comportamiento que las personas tenían como el rey Usías, como como también la hermana de Moisés, como también Naamán y muchos otros más. Ahora, yo quiero que usted observe porque estamos aquí, hermanos, para ser limpiados. Ya le dije que dice ahí que la lepra era limpiada. Mire. Limpiada, no sanada. Y que el sacerdote de Dios tenía que ver cuando examinaba y también le daba la entrada, lo examinaba y decía, estás limpio. Y entonces volvía aquella persona a reincorporarse a la comunión de su familia y de sus hermanos y también con Dios. Quiere decir entonces que la lepra nos separa. Hmm. Mira que interesante es. Oiga pues, parece que cuando usted vaya a tomar una decisión o algo, mire su corazoncito, no vaya a estar la viva carne ahí, porque a veces la carne como sale, la lepra se manifiesta. Nosotros debemos de ser precavidos en esto y poder ser limpios. Amén. Oh, gloria a Dios. Ahora, la lepra entonces es tipo del orgullo, de la soberbia, de la altivez y se va a manifestar o se manifiesta actualmente en, en el pueblo de Dios, en los reyes. Mucho leproso. En un momentito vamos a orar. Y yo quiero que le diga. Límpiame Señor. Porque fíjese que encontré aquí algo bien interesante. Quiero que vaya 
a Mateo capítulo 8 por favor Observe lo que dice aquí con un hombre leproso Mateo capítulo número 8 Vaya conmigo Dice de esta manera Versículo número 1 Mateo capítulo 8 versículo 1 Y cuando bajó del monte Grandes multitudes le seguían Y aquí se le acercó Un leproso Vea por favor Mire Mire la actitud del leproso Y se postró ante él Diciendo Oiga de donde salió el leproso Si estos no tenían que estar En medio de la gente Mire, mire hermanos Creyó En él Creyó Dice Y le dijo Señor, mire, mire la actitud, si quieres puedes limpiarme, eso es lo que quiero que le diga a usted ahora, porque eso es todo, si quieres Señor puedes limpiarme, yo quiero ser limpio de toda, oiga, de toda manifestación de lepra en mi alma y quiero que ustedes también sean limpios de toda manifestación de lepra amén oh, vea lo que dice y dice si, si quieres puedes limpiarme y extendiendo Jesús la mano lo tocó diciendo quiero Oiga, ¿sabe qué? Me llamó a mí esto la atención y llegó a mi corazón porque Jesús, el Señor, es el único que puede llegar a nuestras almas y puede hacer una obra poderosa internamente de limpiar la lepra que tanto problema trae al pueblo de Dios y a la humanidad. Si nosotros pudiéramos ver espiritualmente a la gente, la miraríamos leprosa. Mire, leprosa, orgullosos. Oh, y Dios y la religión, no quiero nada con eso. A mí no me importa. Son los mentirosos, son los hipócritas. Y bueno, eso es lepra espiritual. Pero mire, aquel humillado dice que se acercó se postró mire delante de nuestro señor quizás con las carnes mire echando aquel mal olor y aquella aquella agua que, que sin duda echaban le dijo si quieres puedes limpiarme y él lo tocó y le dijo quiero pero dice que humillado delante de él humillado y que y lo sanó quiero y al instante oiga por favor dice que al instante fue limpio como era sido aquello ¿verdad? le salió la piel en sus brazos, en su cara deformada 
inmediatamente aquel hombre fue limpio. La lepra es la que tiene, la que tiene esclavizada la raza humana y no se ha dado cuenta cuánto leproso, cuánto orgulloso el orgullo lleva al homicidio, lleva a tantas cosas, a la separación, al divorcio. Oiga, hermanos amados, pero no se dan cuenta, porque piensa el corazón que así deben de actuar. La lepra entonces está en el alma, la lepra del pecado es el pecado, la lepra está internamente Ahí es donde nosotros debemos de mirar qué tan, qué tan limpio está mi corazón de lepra, de orgullo. Oiga, hermanos, no todos somos pecadores. ¿Cómo podemos señalar el pecado del otro sin antes ver el nuestro? Nos dice la Escritura que todos estamos, tenemos pecado, todos cometemos faltas. Pero, oiga, leproso, orgullosos, orgullosos. Cuando uno, cuando uno se somete, viene la paz al corazón. Cuando uno se humilla, ¿sabe que al, al corazón que se humilla le agrada? Dios le agrada a los que se humillan. A Dios le agrada a aquellos que no se sienten superiores aún por lo que son la lepra. Destruye. La lepra separa, la lepra tiene mal olor, la lepra trae pleitos. Que usted y yo podamos ser limpios. Hermanos, que usted y yo podamos ser limpios. Si hay alguna indicio de lepra dentro de su alma quiero que se ponga de pie por favor quiero que cierre sus ojitos un momentito se recuerda le dije a veces no nos damos cuenta de lo que tenemos y lo que sale de aquello que está en el alma. Y pedimos a Dios y pedimos y pedimos. Pero no nos damos cuenta que no lo obtenemos porque hay algo que impide. Y en este caso es lo que les he estado explicando. El pecado de lepra 
en el corazón pero dice aquí que él limpia algo he podido experimentar yo en mi experiencia que cuando me humillo delante de Dios veo las cosas diferentes escuchen hermanos cuando uno se humilla reconoce es el primer paso para la limpieza porque es cuestión de limpieza del corazón 